0: Radio dalla parte del torto La voce di chi non ha voce tutti i giorni, tutto il giorno. su www.dallapartedeltorto.org Memoria e memorie.
1: It gadal le eila mi colmi chatta ve shirata, tu shme da amiran balmarim ru amen. Tit kabaletz le otonova de holmet Israel, kodama von divismayavim ru amen, Yehesh la marabah min shemayah, tovim alleinu va alcol Israel, vimiru amen. Ose shalom bim romav, uyase shalom aleinu va Israel, vimiru amen.
2: La celebrazione della Giornata della Memoria avviene quest'anno in un clima particolarmente preoccupante. L'antisemitismo appare sempre più minaccioso in Italia oltre che nel resto d'Europa e non passa praticamente giorno senza che si verifichino episodi impensabili anche solo pochissimi anni fa. Tra gli ultimi in ordine di tempo, L'orrenda scritta Judenhir in tedesco ebrei qui, tracciata a vernice sulla porta dell'appartamento in cui visse fino alla scomparsa, una partigiana deportata dai nazisti e eh, sopravvissuta all'orrore dei campi di sterminio. E non si ferma l'ondata d'odio che investe la senatrice vita Liliana Segre, vittima da bambina delle leggi razziali fasciste e poi della deportazione in Germania, dalla quale lei sola, di tutta la sua famiglia, riuscì a tornare viva. Liliana Segre, insieme a Edith Brooke e a pochi altri superstiti, a Roma dopo la recente scomparsa di Piero Terracina ne sono rimasti solo tre, porta instancabilmente la sua testimonianza nelle scuole, tra i giovani, per mantenere viva la fiamma del ricordo perché l'enormità dell'Olocausto non venga prima appannata e poi fatta scomparire nelle nebbie di un indistinto passato. La memoria è un dovere. Tanto più oggi, di fronte al tentativo di minimizzare, negare, anestetizzare, far dimenticare, l'odio che viene sparso con una scientifica determinazione contro il diverso, contro lo straniero, Contro chi ha la pelle del colore sbagliato, parla una lingua sbagliata, crede in un Dio sbagliato, ama il genere sbagliato, mangia cibi sbagliati, ha idee politiche sbagliate. Bene, questo odio, che è l'anticamera dell'abisso, si alimenta soprattutto della mancanza di memoria, dell'indifferenza, della sottovalutazione. Per questo ognuno di noi qui a Radio dalla parte del Torto odia gli indifferenti e coltiva con cura la memoria, cerca di alimentare quotidianamente la fiammella del ricordo. Per questo oggi parleremo del rastrellamento del quartiere ebraico di Roma, daremo voce a chi lo ha subito e a chi può parlare solo attraverso una pietra d'inciampo e riproporremo un'intervista che abbiamo realizzato due anni fa alla scrittrice Lia Levi. Roma, 16 ottobre 1943. A decidere della vita e della morte di tanti bambini, ma anche di tanti adulti, spesso fu il caso, un atto d'eroismo non premeditato, un incidente, una coincidenza fortunata o sfortunata. Fu il caso o il destino a decidere che una bambina, Ada Tagliacozzo, La notte prima del rastrellamento del ghetto si fermasse a dormire dalla nonna anziché a casa dei suoi genitori, che abitavano sullo stesso pianerottolo. Nessuno saprà mai perché quella mattina i nazisti fecero irruzioni in uno degli appartamenti, quello della nonna, portando via anche la piccola Ada, e ignorarono completamente l'altro appartamento, quello dei genitori della bambina, che poterono così salvarsi.
3: Mia
4: madre, Virginia Piazza per me era il massimo è stata deportata il 16 ottobre del 1943 dai tedeschi a piazza Mattei che è, piazza, è chiamata piazza delle tartarughe che io abito nei pressi dalla finestra vedo la piazza io ho visto mia madre che erano le 5 le 6 di mattina che, era andata a avvertire mio padre che non venisse nel ghetto perché c'era l'idea l'astrellamento per gli uomini così credeva lei quando è ritornata l'hanno presa io sono andato incontro a mia madre e mi hanno preso pure a me c'era il camion qui a piazza Mattei io sono andato via, sono mezzo scappato e mia madre è rimasta sul camion che purtroppo è morta lì, ai campi di concentramento. È stata una grande guerra, una grande battaglia. E puro tirare avanti. Ecco. Eravamo sei figli eh? non ero solo io. Io ero il terzo. Tre maschi e tre femmine. Adesso, adesso siamo diventati quattro. Due sono morte quando uno diventa orfano eh, senza una madre eh, eh, diventa una vita difficile te, te, te la devi giostrare da te è quello che ho fatto io posso dire solamente una cosa incredibile che siamo nati via ci si siamo fatti portare via senza ribellarsi per niente, nessuno si è ribellato quelli hanno detto e nessuno si è ribellato Solo me, ma non solo qui in Italia, in, in, in tutto, in Germania, in Polonia, in Ungheria, tutti quanti si sono fatti prendere 6 milioni di persone senza che avevano fatto niente. E sono arrivati a buoni, buoni, senza aver fatto niente, chi aveva fatto niente. niente che mia madre mi ha fatto ebreo.
2: È una testimonianza scarna, essenziale, eh, senza fronzoli eh, e senza sbavature, ma proprio per questo ancora più eh, impressionante eh, quella che abbiamo appena sentito, la testimonianza di Emanuele di Porto che all'epoca dell'occupazione nazista eh, d'Italia e di Roma era eh, un bambino scampato, quasi si potrebbe dire miracolosamente, al rastrellamento del ghetto eh, di Roma. Era il 16 ottobre 1943, un sabato, il sabato nero così è ricordato. Alle 5:15 un quarto del mattino un reparto delle SS, coadiuvate da militari e camicie nere italiane, invasero tutta la zona del portico d'Ottavia quello che fino al 1870 era stato il ghetto in cui gli ebrei romani erano stati rinchiusi fin dall'inizio del Seicento e nel corso di un feroce rastrellamento presero 1024 persone, tra questi i bambini o comunque i ragazzi minorenni erano oltre duecento. Tutte queste persone vennero due giorni dopo avviate in 18 vagoni piombati, avviate ai campi di concentramento e di sterminio in particolare ad Auschwitz. Alla fine della guerra tornarono vivi solo 15 uomini e una donna e nessuno dei eh, 200 eh, bambini sono passati ormai 76 anni e quindi qualcuno comincia a dare segni di insofferenza a dire che basta con, queste, eh, con questo rivangare eh, un passato ormai finito, lontano purtroppo le cose non stanno così La memoria è indispensabile. È indispensabile perché dimenticare significa lasciare che accada di nuovo e siccome i segnali inquietanti in tutta Europa e forse anche non solo in Europa si stanno moltiplicando la memoria è ancora più essenziale tanto più oggi quando dei protagonisti di quell'epoca non è rimasto quasi più eh, nessuno. Un antico eh, detto eh, ebraico afferma che una persona non morirà del tutto finché il suo nome verrà ricordato. Oggi c'è proprio chi invece vorrebbe cancellare quella memoria, cancellare il ricordo di quei nomi, ma dietro ognuno di quei nomi c'era una persona c'era un uomo, c'era una donna, c'era un bambino una bambina, c'era un anziano, un'anziana che non avevano altra colpa, come dice Emanuele di Porto, se non quella di essere nati ebrei. Erano persone innocenti, persone pacifiche, portate via con una brutalità estrema e avviate a una morte atroce. E allora questi nomi bisogna ricordarli, bisogna continuare a ricordarli. E c'è qualcuno che si sta dando da fare ormai da diversi anni proprio per mantenere vivo il ricordo delle persone e per farlo laddove quelle persone hanno vissuto prima di essere strappate, deportate, prima di diventare dei numeri tatuati su un braccio. Questa persona è un artista tedesco, Gunther Demnig, l'inventore delle pietre d'inciampo, dei cubetti simili a dei sanpietrini, con la faccia superiore di ottone lucido, su cui sono incisi semplicemente dei nomi, delle date, per ricordare delle persone che abitavano nella casa di fronte alla quale vengono messe appunto queste pietre, una sorta di piccolissimo monumento, però ripetuto ormai decine di migliaia di volte in giro per l'Europa e ormai non è neanche solo più in Europa, per cercare di restituire le vittime a una dimensione umana, per ricordarci appunto che non sono numeri in un libro di storia, ma esseri umani. Gunther Demnich cura personalmente la posa delle pietre in giro per il mondo e ogni anno viene anche in Italia, anche a Roma, per appunto posarne di nuove. L'abbiamo incontrato in occasione della posa di una pietra d'inciampo in ricordo di una bambina di appena sei anni, Esther Niedi, che venne eh, deportata il 16 ottobre 1943 e assassinata pochissimi giorni eh, dopo. Eh, Mr. Demnik, eh, monuments shout. Signor Demnik, i monumenti gridano, le lapidi parlano, le sue Stolpersteine sussurrano, quasi non si notano ma quando ci si inciampa si rivelano potenti. Come è nata questa scelta? Uh, well,
5: uh, idea make
6: La mia prima idea era di collocarle sui muri, ma mi hanno detto che in Germania possono farlo solo i proprietari delle case. Per questo è nata l'idea di metterle a terra, in spazi aperti e pubblici, così nessuno può aver da ridire. E poi, se si vuole leggere la scritta, bisogna inchinarsi di fronte alle vittime.
5: Dove e quando
6: ha
2: concepito l'idea delle
5: pietre di un La
6: prima idea mi è venuta nel 92 quando ho posato una singola pietra davanti al municipio di Colonia in memoria della deportazione del popolo zingaro perché i nazisti iniziarono le deportazioni con loro e solo più tardi cominciarono a deportare gli ebrei. Mi venne l'idea di mettere i nomi perché un rabbino di Colonia mi disse che un uomo è dimenticato quando viene dimenticato il suo nome. Il nome è la cosa più importante.
2: Since then, how many did you place in da allora, quante pietre ha collocato in Germania e nel resto d'Europa e ora anche in altre parti del
5: mondo? Da
6: quando ho avuto l'idea di mettere i nomi delle vittime della Wehrmacht, della SS e della Gestapo, in tutti i paesi che avevano occupato le pietre sono diventate oltre 64.000 in 21 paesi, dalla Norvegia alla Grecia alla Spagna, Russia e Francia. A volte ho il dubbio che l'interesse possa calare, ma in realtà continua a crescere.
2: Ha posato lei personalmente ogni uh, singola pietra? So, 95%. I...
6: Il 95% qualche volta le posano i miei allievi che così imparano a installarle.
2: Your, uh, uh, said le sue pietre sono state definite il più vasto monumento funebre del mondo uh, or, uh, e probabilmente sono la più vasta, o almeno uh, la più diffusa, uh, opera uh, d'arte del mondo. Suppose, uh, Immagino uh, che sia t- un'opera in ancora incompleta. Sì, è vero.
6: Sì, è così, sta ancora crescendo e adesso abbiamo anche una fondazione con la quale continuiamo il lavoro.
2: In campo letterario eh, pochi hanno saputo esplorare eh, il eh, dramma, la tragedia eh, del popolo ebraico e in particolare della comunità eh, ebraica romana come la eh, scrittrice eh, Lia Levi. I suoi romanzi non fanno sconti, non cercano di edulcorare, non raccontano storie di santi ma raccontano di persone. Ecco, ancora una volta torniamo a questo, a questo punto fondamentale. Persone, esseri umani, individui, buoni, cattivi, un po' buoni, un po' cattivi, con le grandezze e le debolezze di ogni essere umano. E attraverso delle storie personali, a volte minimali. Lea Levi riesce a raccontare e a far comprendere temi di portata generale enorme come l'antisemitismo, le leggi razziali, le infami leggi razziali che nel 1938 colpirono gli ebrei italiani e poi la tragedia dell'olocausto e poi ancora però Il dramma di quanti sopravvissuti allo sterminio sono stati a volte i primi a voler dimenticare. Il tema dell'oblio ritorna in diversi eh, suoi romanzi a partire proprio da quello intitolato La notte dell'oblio. L'abbiamo intervistata eh, in eh, occasione dell'uscita del suo romanzo Questa notte è già domani. Lia Levi, eh, scrittrice, giornalista eh, per tanti anni, direttrice del giornale della comunità ebraica romana, Mm, oggi soprattutto eh, romanziera. Nel suo romanzo, Questa sera è già domani, lei propone tematiche che legano la memoria delle leggi razziali e dell'olocausto che ne è conseguito a questioni molto attuali, la partenza, i documenti, le leggi sull'immigrazione, i respingimenti, il dibattito tra stati e tra governi su queste tematiche. Ma lei teme davvero che la situazione in Europa possa precipitare di nuovo come allora?
0: Allora, partiamo da una premessa, perché naturalmente io ho riscontrato, piano piano sono venuti a convergere no? nelle cose che raccontavo, eh, tutto quel dalla storia che volevo raccontare, a queste coincidenze di atmosfere, anche, di stati d'animo, di dibattito, però non sono partita avendo già in mente o già programmatico questo convergere perché si parte sempre da una storia man mano che la tiri fuori, la racconti, ti fermi e dici ma uguale è uguale, è simile, sono le atmosfere eh, però come dicono altri, non è che c'è cioè, bisogno di che io la storia non va mai nello stesso modo sono, sono le istanze che ci sono eh, cioè tramutiamolo in sentimenti, nelle nelle, nelle sensazioni principali, ed è l'impotenza, la pigrizia, eh, perché quando si sono riuniti, per esempio, gli stati per per l'incontro di Eviano dice che cerchiamo di fare qualcosa, di accogliere questa gente in pericolo in Austria e e, e in Germania, l'intento non era di boicottarlo, cioè nasceva da un impulso buono, quindi nell'uomo c'è l'impulso, cerchiamo di salvare, però poi ti scontri con i problemi, con le conseguenze che possono venire negative, che ti possono ipercuotere sul tuo privato, pubblico, ecco, e queste sono le convergenze. La storia è diversa, cioè l'Euro- l'Europa in pericolo ideologico, in pericolo di mancanza di identità, di di riflettere sulla propria identità, di credere in se stessi, però spero, stiamo qui per sperare, non per lasciarci la testa prima.
2: Certo, e ehm, leggendo eh, appunto eh, questa sera, eh, è già domani, eh, non so, penso a tutta la eh, parte, non, non voglio anticipare adesso contenuti, ma diciamo tutta la parte dell'incontro della famiglia Livorno. Emerge anche la grande varietà e differenza eh, di opinioni, di atteggiamenti eh, all'interno della stessa comunità ebraica nei confronti della percezione eh, del pericolo. questo è, come dire, è un suo espediente letterario o riflette quella che è stata la realtà di quegli anni?
0: Non è solo un espediente letterario, ma lo è cioè il fatto se è realmente accaduto le comunità o le singole famiglie all'interno delle proprie famiglie si sono divise eh, in chi vedeva il pericolo chi, cer- chi eh, diceva dobbiamo andarci cercava in tutti i modi di trovare una strada e chi invece cercava di attenuare eh, così eh, adagiandosi sul fatto che lo spirito degli italiani e anche il modo di seguire le leggi è più blando che non poteva eh, ripetersi una seconda Germania l'espediente letterario. Il è di non avere eh, scelto di se ti si trasforma in saggistica di quello che dice un'opinione qual è, di averlo tutto fatto eh, emergere in un'unica scena dove c'è una riunione di famiglia che fra l'altro è veramente accaduta perché questo che io racconto se segue la traccia di una vicenda realmente accaduta dove si sono incontrate e scontrate tutte le posizioni e tutte le sfumature eh, perché poi nessuno può pensare all'ambiente ebraico ha così, l'ambiente ebraico è un gruppo di persone unificate da qualcosa, dalla religione più o meno sentita, e quindi è fatta di persone di tutti i tipi, e è l'umanità, è un pezzetto di umanità e ognuno reagisce a seconda del proprio modo di sentire e forse anche influenzato dallo stato familiare, dallo stato affettivo, così sono gli esseri umani e le storie sono sempre storie di esseri umani.
2: Certo perché ehm... Mi pare che lei stessa abbia eh, scritto eh, che parlare di ebrei in modo indifferenziato eh, è una forma di razzismo perché poi eh, gli ebrei come chiunque altro, come qualsiasi altro essere umano sono prima di tutto individui.
0: E certo, perché qualcuno pensa che essendo vittime devono essere tutti santi, erano vittime, forse è stato santo il concetto di essere stati sacrificati, così aver perso la vita in una maniera così cosmica, eh, non c'è neanche da dire ingiusta che è una cosa limitante, però appunto c'erano tutti caratteri. Tutti i tipi di di cultura, i tipi di intelligenza, eh, sono esseri umani, è, è molto importante questo, perché non è vero che pensarli meglio, cioè chiamiamolo razzismo in positivo, gli ebrei sono meglio, sono più intelligenti, sono più retti perché seguono la Bibbia, no, è razzismo perché devi accettarlo, in questo caso tu ti identifichi, sono esseri umani con tutte le debolezze e con le grandezze che gli esseri umani hanno anche.
2: Quindi in qualche modo torniamo al concetto di zona grigia eh, espresso da Primo Levi che vale per eh, i non ebrei e vale per gli ebrei allo stesso modo forse?
0: Forse la zona grigia, lui intendeva dire quelli che non si pronunciavano, quelli che non erano nessuno, sì siamo lì, Eh, sono tutti, d'altra parte Ben Gurion fondatore, no? fra i fondatori dello Stato di Israele, ha detto la celebre frase saremo uno Stato quando avremo anche noi i nostri ladri e le nostre prostitute, cioè una, la società è fatta di tutto e nessuno se ne vuole tirar fuori né nel male né nel bene.
2: In un suo libro precedente, La notte dell'oblio, lei aveva già posto con forza e in termini molto netti e anche molto duri il tema dell'indifferenza e del rifiuto dei governi ad accogliere gli ebrei in fuga dalle persecuzioni in Germania e in Austria. Ecco, lei pensa che, nei limiti di quello che si può pensare... del di un possibile alternativo passato. Eh, lei pensa che una politica di porte aperte, e di accoglienza da parte di quei governi eh, avrebbe potuto in qualche modo scongiurare l'olocausto?
0: Beh, certo, in quel momento lì è stato terribile, queste porte chiuse. La cosa che a me mi ha colpito, che continua a, così, a passarmi nella mente, o non solo nella mente, è la cosa della nave della St. Louis, Non so, quel, questa nave. Io non riesco a capire, questi qua erano persone già in, per, in pericolo di vita, che erano riuscite a raggiungere questa nave, e, e che ha vagato per tutti i mari dove andare a Cuba, Cuba non l'hanno più voluti e nessun paese l'ha voluti, nessuno, insomma pochissimi e quelli che sono tornati sono tornati in Europa semplicemente e tristemente anche se non erano in bocca diretta dei tedeschi subito sono andate in zone che poi i tedeschi hanno occupato e sono finiti quasi tutti a Auschwitz. nel libro di adesso la Svizzera che le ha colte un po' un po' no, sono enormi problemi morali e, sono, e pratici, perché d'altra parte certi stati non possono prendere tutti quindi in Svizzera allora come ho raccontato il mio protagonista e tutta la sua famiglia era stata, erano stati oggetto di respingimento. però ci sono anche le giustificazioni no? bisogna capire anche l'altra parte. Quindi io penso che accogliere tutti non si può e che ognuno deve fare la sua parte nel risolvere i problemi. Allora gli economisti, i politici, i sociologhi, gli esperti azzardano le loro ipotesi e le loro teorie Noi non l'ho vista poi una non ho visto una formulazione che è convincente gli scrittori o chi opera in mezzo alla gente mette l'altro punto di vista la sensibilità di questi esseri umani che sono, sono da salvare tutti però sono esseri umani tutti e per, non è che allora io se dico così dico prendeteli tutti non entro in politica porto la mia Porto l'apporto, cosa si può dire di cosa significa e in più c'è un'altra componente perché io vado molto spesso nelle scuole e incontro meschiate ragazzi, ragazzini eh, di altre nazioni che sono integrati, che, che mi chiedono le cose, che magari me lo chiedono con l'accento un po' romano, oppure che vogliono diventare, magari c'ha il velo e dice come faccio a diventare giornalista, ed è una cosa molto commovente, e io porto questo punto di vista, ma non per questo io dico prendiamoli tutti, non è mio compito. In una
2: recentissima intervista il rabbino capo di Segni eh, ha parlato di questo tema dicendo che la, la comunità ebraica è lacerata, tra eh, diverse eh, posizioni e eh, lui eh, personalmente eh, si pone eh, una domanda, Eh, dice tutti i musulmani che arrivano qui intendono rispettare i nostri diritti e, e valori e lo Stato italiano ha la forza di farli rispettare e si risponde purtroppo devo rispondere di no e addirittura dice eh, l'Europa è nata dopo Auschwitz, non vorrei che finisse con un'altra Auschwitz. Questa è una posizione eh, diciamo che riassume la comunità o è una delle posizioni?
0: Ma no, naturalmente è una delle posizioni perché nessuno da noi non c'è il Papa, non, c'è il libero pensiero, insomma ognuno costruisce con le sue basi, con le sue eh, con la sua cultura, la sua sensibilità. io sono d'accordo eh, che non dico questo per dire non sono d'accordo almeno nella prima parte eh, il vero difetto è la, come avevo accennato anche in principio la debolezza di questa Europa che non è cosciente né eh, non imbraccia la propria peculiarità, cioè questi episodi vergognosi di acquiescenza non chiesta, eh, di, di non fare non so, il presepio di, 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 di dire Perù invece di Gesù, è un modo sbagliato, non è che io per accogliere qualcuno devo diventare lui, io devo dire io sono così, tu come sei? Parliamoci. Quindi, questa debolezza dell'Europa eh, di non aver proprio inteso, non aver ben inteso cosa significa l'accoglienza è, è uno dei difetti principali. Eh, però, sai, in fondo n- nulla è fisso e eterno. Io penso che, mi sembra che qualche maggior consapevolezza stia venendo, eh, mi sembra, e eh. poi. L'unica cosa che non sono d'accordo, con Rabbino, con quello che ha detto Eh, è: l'Europa è stata lacerata. Auschwitz rappresenta la fine fine di alcuni valori dell'Europa. Che adesso, il termine Auschwitz, non è quello, saranno altre cose. Speriamo. D'altra parte ci sono alcuni paesi arabi che stanno cercando di tirarsi fuori anche attraverso la tecnologia, innamorati di tutte queste app. Le chiamo app, poi magari non si chiameranno tutte app. E, e questo pure è un altro modo per barcare queste chiusure. Io non sono una fanatica dei nuovi metodi, però penso avranno anche una grande funzione positiva.
2: Bambini e adolescenti sono spesso i protagonisti eh, dei suoi romanzi e eh, spesso sono migliori eh, degli adulti che li circondano, perfino più saggi. Eh, Di sicuro lo sono il Corrado del Braccialetto e l'Alessandro di questa sera eh, e già domani. Ecco, Anche in questo caso è solo un espediente letterario?
0: Un espediente letterario no. Significa dove io mi calo. Dobbiamo, devo ricordare che io sono partita dal mio primo libro che era autobiografico e quindi la storia l'ho raccontata, filtrata attraverso l'occhio di un bambino. che non era un adolescente, era un bambino. Quindi, però, eh, sono rimasta calata nelle sensazioni, nel modo eh, di reagire, di studiare la realtà. Cioè, il bambino è come, come l'anziano diciamo, è fuori e le cose si vedono meglio se tu sei fuori dal cerchio eh, perché le cogli per sprazzi emotivi e gli sprazi emotivi sono quelli che guidano la letteratura perché se no raccontare i fatti ci sono tanti altri modi quindi questo mi è rimasto forse come impronta letteraria però quando scrivo per ragazzi è logico quando la letteratura per ragazzi che io valorizzo il ragazzo e questo sì non è neanche un espediente, fa parte del tipo di letteratura per ragazzi. Nei libri invece per adulti, come in fondo è stato anche il braccialetto, no è il braccialetto, è anche questo libro, eh, sì, c'è una valorizzazione che non è spediente laterario. Io penso che quando i ragazzini, i ragazzi hanno questa freschezza delle proprie sensazioni e non hanno il condizionamento di quello che si deve dire e quello che non si deve dire, eh, sono più forti impressioni, non è spedente letterario il riuscimento ci credo proprio Con
2: il passare degli anni e quindi con il progressivo allontanarsi eh, dagli eventi, eh, dietro ogni celebrazione eh, e la giornata della memoria eh, non fa eccezione, c'è sempre il rischio della retorica e del del, del ritualismo. Che cosa si può fare per far sì eh, che la memoria dell'olocausto resti viva e si trasmetta di generazione in generazione o come ha detto qualcuno che si accendano nuove candele
0: Sì, guardi, io questa, questa cosa che sto dicendo cioè, cioè, è una cosa che, è una, che gira no? questa sensazione, questa paura questo, io non la vedo, io sono proprio di quelli che, a me sembra che lasciamo perdere le frange le frange di chi non crede, di chi deve essere conformista, chi deve dire la frase ma questo c'è in qualsiasi cosa umana, anche le più nobili anche quelle più che sembrano più sul tappeto, è, Invece c'è, siccome la memoria è diversa dal ricordo, la, la memoria è elaborazione del ricordo, quindi l'elaborazione richiede tempo e questo tempo che scorre l'arricchita, perché certo non ci saranno purtroppo i testimoni, ci dobbiamo preparare al fatto che non ci, sono, non ci sarà più il riconto diretto, Però piano piano questo lavoro che c'è nelle scuole, anche nella società, anche di ricerca, di libri che escono di nuovi particolari, di andare a cercare le famiglie, questo è è molto diffuso. Ed è la via giusta di attraverso il piccolo, il particolare, entrare in modo più diretto emotivamente nel generale. Quindi la letteratura ha questo compito e la letteratura le cose le rende per sempre, finché uno vorrà leggere, naturalmente. Io faccio l'esempio di Primo Levi, che era anche un testimone, andava anche nelle scuole personalmente, ma lui non c'è più, purtroppo, però è più noto adesso che non c'è che prima. Perché? Perché l'elaborazione eh, artistico-culturale resta, incide, e quindi eh, il lavoro che bisog- si sta facendo un lavoro, che poi qualcuno eh, lo fa per conformismo, non ti sta a sentire, fa finta... Fa niente, è legata a tutte le esperienze umane. Io invece noto anche quando vado nelle scuole che hanno lavorato, hanno dei documenti, tirano fuori delle cose che non si sapevano. Io stessa ho saputo della mia vita in convento un anno fa da una suora intervistata una cosa che c'era stata un'incursione dei tedeschi nel convento dove io non sapevo niente. Si, Si può vivere anche senza saperlo, però il passato si costruisce non è che è lì ci si allontana lo costruiamo adesso certo. e
2: Lei che cosa pensa delle pietre d'inciampo?
0: Ecco questa è una delle cose che, che si riallacciano a quello che ho appena detto perché veramente è stata una, una cosa che fa molto per, perché di nuovo parli di persone cioè non do, possiamo dire sempre le cose generali la gente si commuove un attimo però non si ferma e invece le pietre si chiamano d'inciampo si ferma Ma io, cioè, qua ce ne sono molte nel mio quartiere ma c'erano degli amici non ebrei che si sono fermati dice ma davvero qui c'era uno fanno il conto perché c'è data di nascita dice ma questo aveva nove anni cioè ecco ci fermiamo si parte dalle persone e si arriva al generale E come ha
2: accolto la notizia della nomina di Liliana Segre senatrice a vita?
0: È stata una cosa bellissima, commovente, anche perché eh, nell'ottantanea delle leggi razziali, non è stato, certo non è stata a caso, è stata una concedenza, ma le leggi razziali cosa volevano? Che non esistessero più gli ebrei in Italia. Eh, prima solamente levandogli i diritti, poi convergendo nel progetto di Hitler, per cui non dovevano... Allora, come tu... Puoi meglio ricordare le leggi laziali che mettendo a senatrice del, del nostro paese una persona che non doveva esistere più. Ma, se, ma molto commosso come simbolo, a parte che era una persona che lo meritava al massimo anche per il suo lavoro di dedizione a parlare nelle scuole. Però è stato proprio un gesto molto significativo.
2: E questo per oggi è veramente tutto. Ci salutiamo sulle note delle due melodie ebraiche di eh, Maurice Ravel a risentirci alle prossime puntate di Memoria e Memorie.